0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《你没有学到的资产配置》。然后他特别探讨了那一些股神巴菲特啊，默默在做的一些事情哦。可是这些事情呢，平常那个财经媒体很少很少去提到。可是这本书里面就深度的解析，他常常在做一个叫做资产配置的这个动作，这是一个进可攻退可守的一个投资策略。然后这本书也提供我们一个很全面的、很稳健的一个投资选择。那这次我就特别邀请到这本书的作者阙又尚阙老师来接受我的访谈，一起来跟大家聊聊这本好书。本集节目由知识卫星 （Set Knowledge） 赞助播出。万物皆涨，唯独你的存款没有涨吗？最近啊，我跟家人才聊到通膨、物价上涨的事情，就连身为公务员的我妈妈，她在面对是否要退休这件事情啊，都迟迟不敢下决定。到底要怎样理财才能够累积足够的积蓄，钱又不会被通膨吃掉呢？我曾经跟很厉害的财经老师阙佑上一起上过一档财经节目哦，在节目里面，我亲身感受到他的魅力。阙老师他就用他幽默风趣的方式分享理财观点。也从他丰富经验的角度啊，劝诫理财新手们不要一头热的栽进股海里面哦，就想要大杀四方。这一次啊，他把他超过三十年的投资管理经验整合起来，开了《致富行动指南》这堂线上课程。阙老师他的课程呢有三个特点：第一个，他告诉我们有钱人是怎么想事情的，先建立正确的财务思维，才能够做对金钱的决策。第二，他会说明怎么样去设定一个实际可行的财务目标，让我们跟着步骤和期限，按部就班的达成目标。第三，他会告诉我们如何求稳，累积财富最重要的啊，就是吃得好又能够睡得香的一个理财策略。无论你是零存款的职场菜鸟，或者正在累积财富的职场老鸟，又或者是刚开始担忧退休的准退休族，都别错过这堂课哦。十一月二十六号之前预购就可以享有早鸟优于五折的优惠，结账输入专属优惠码“瓦基三百”就可以再额外折抵三百元。有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看。那现在呢？薛老师已经在线上了，我先请老师跟我们听众朋友们打声招呼
1: 。哎、hey, ，瓦基你好，各位听众、各位观众，大家好，希望这个今天的收音一切顺利啊！啊，刚刚我们在测试了一下。
0: 对啊，刚刚我们还在测试一下这个连线的状态，对，然后也是，哎，好一阵子没有看到老师了，因为老师有时候在美国啦，所以偶尔才会回台湾这样子。
1: 所以啊，一半一半，嗯，一半一半、啊，一半一半哈。嗯，一
0: 般也。OK，OK， 那我相信就是说，在台湾只要对投资理财稍微有一点点兴趣的朋友，我猜啊，都一定听过邱老师。那老师他有三十多年的这个投资经验呢，本身也是一位基金的经理人，而且在美国经营的基金有着很优异的一个成效。那从过去的好几次啊那种重大股灾的经验，老师也从里面累积了很多丰富的经验。那所以我想要先请教一下老师哦，就是你这本书的书名，我觉得取得很有意思，尤其是你的这个副。标题你写的叫做《巴菲特默默在做的事情》，所以我想要问老师的、嗯、第一个问题就是：平常我们在这个新闻上面啊，都会看到好多巴菲特的新闻哦，难道我们还不知道他的全貌是怎么样吗？就大家已经听巴菲特这三个字已经听的好多好多了。那这本书是想要打破我们一般人怎么样的迷失，或者说到底有哪些是我们不为人知的东西？这样。
1: 呃，你这个问题很好哈、啊，不过在回答你问题之前，我稍微更新一下资讯啊，嗯，因为你刚才谈到了这个呃绩效嘛，很多书都会，呃，这个媒体啊，电视媒体有时候采访我的时候，都会喜欢用这个啊，这个击败华尔街的操盘手啊啊，这个2017年的时候，我们表现算还不错了，我的基金就有一段期间那个八年表现不错。啊，但是当时有较多的现金嘛， 2 5趴到30趴，一般基金不会拥有那么多现金啊。那我就重压了一档台湾的一档股票啊，七景光电啊，那一档就失手啊，就演变我后面这个绩效就落后了啊。所以主动投资有它的困难，所以我就从华尔街操盘手呢，就调成了这个华西街的喇叭手。现在只能 g 崩给鬼啊，只能吹牛啊<笑>啊！所以基本上啊，所以跟你更新一下，就是主动投资的难处，因为你要择股又要择死啊，那基本上难度。所以这里面呢，就可以再回头来看巴菲特之所以难的地方，就是他的稳，他的稳健恐怕是许多台湾投资者没有注意到的。这第一点，第二点，他的这个布局啊，一般人都只看到他的股票的部分。比如说他买什么股票啊，什么东西？其实不然，这个比如最近来讲，他的股票可能只占了他百分之四十到四十五，有时候低的时候只有占到三十。百分之七十的布局你都不知道他放在哪里，你怎么看得懂巴菲特？对吧？嗯，因为他一百块里头，你只看到他三十块的一个布局的部分，包含他现在的股票里头，大家以为第一名是苹果，可是他把所有的股票加起来，目前占他的资产大概在四十到四十五。也就是有超过55到60的部位你不知道，那这个部位就分散在它稳健可以构成它今天这么稳的一个地方，比如说它的其他的位置有债券啦，啊,啊，有这个所谓的保险业啦，好，它还有一些子公司啦，它的可转换债啦、啊，或者它的其他的这些，这些构成了它的很强有力的防御部队。所以，各位如果只看股票去判断巴菲特，那我觉得你没有看清楚他的兵部图，你只看到他在某一个师、某一个地方部队的推进，你没有站在他的全方面，从他的投资哲学，进而去选择他的投资策略。有了投资策略，才会往下走，投资的工具。那一般人都着重在他买什么股票，他的工具，而没有往上去推他为什么要这样做。跟他为什么不那样做、啊？好，这个不那样做代表他的哲学有些坚持啊。比如说，我们问一些有些吃素的人说：“哎，这和牛肉好吃啊，特别嫩。”那吃素的人他可能就说：“对不起，我不吃。”这是一个什么？已经是近乎信仰。他的不管是饮不一定是宗教信仰，是饮食信仰。这就是为什么西股银行崩一下子倒闭，然后瑞士信贷一百年不见啊。那巴菲特呢？他就讲，他说你要了解我们呢，你就要了解保险业，你了解保险业就了解伯克夏，保险业是经不起风吹草动，所以他就会很稳，所以他有些布局是稳的不得了，有些布局却又攻的不得了，所以这两者的混搭，啊，我认为台湾的投资者应该还没有看到巴菲特的那个稳，所以巴菲特落后的时候，大家就在消遣他，哇，巴菲特老了，上能犯否？就尤其前一阵子巴菲特成绩绩效落后的时候，大家就在笑巴菲特老了。那去年股债双杀，一个股债，巴菲特又追回来。所以巴菲特，我常在办开玩笑讲，宠辱皆忘。你宠爱我、夸奖我，那也好；你消遣我、侮辱我，我也 OK。他根本不会受你的影响，进展他不受影响，因为他知道他锁定的目标。那一般基金经理人成绩一落后的时候，那就要开始追。心浮气躁，我就当年就犯这样的错误啊。好，所以这些东西哈、啊，一个基金操盘手最难的就是在压力情况之下，你还要做对正确。好，他不轻易的去犯错，所以那个稳健哈、啊，大概只有资产配置啊可以做得到。他不同意资产配置的某些理论，例如贝塔值，就是他认为股票越跌的时候，在学术界会把它定位这个风险越高不应该持有，但他认为它越跌越低。越接近它的所谓内涵价值的时候，他就应该买。所以这一点，它跟资产配置的理论是不太一致。可是他做的事情，防守布局就是资产配置的精神。我不知道这样讲有没有回答你一些问题
0: ？有啊，我我觉得，因为我自己偶尔看到新闻，或偶尔朋友在传那种讯息，嗯、都是在讲说巴菲特的选股。然后每次就会觉得、嗯，诶，他为什么要买台积电？他为什么要卖台积电？之类的就是会注意这种消息、嗯，可是就像你提到的，就是说有时候那些我们常常没看到的，就是说它到底全盘是什么？会不会它有其他的东西是我们平常根本没注意到的？然后我们都只注意到那些就是值得媒体报道的，然后就会被误导。所以我觉得，我从你这本书里面就，就因为你书里面有特别讲到那一些，就是它关于一些资产配置，甚至待会我想要问你的资本配置这方面的事情，这样子。嗯对，所以我就想要延伸到，直接延伸到第二个问题，就是说，像书里面你有提到一个专有名词，是我以前没听过的，叫做资本配置。你说巴菲特会用资本配置的方法，那我会很好奇说，那这个跟我们常常听到的资产配置这两个东西到底有什么不同？那我们一般人的话，我们是有比较适合哪一个吗？或者说，我们要怎么样看待这两个不同的观念
1: ？呃，很不错啊，你提出了一个很好的问题啊，也是大家以前忽略掉的。他的老搭档啊，叫查理芒格，你可能知道这个，他有这个普通常识啊。查理芒格就讲了，他说，资本配置啊，基本上是一个新的 CEO 刚上台的 CEO 学不会的，还没有学会的技术。一般公司里头啊，那当你有钱的时候，你会做各种资源的配置。资源配置本身是有哲学，也有功利的啊。也就是说，你的资源摆在哪里。你两军作战，你的军队你要主力摆在哪里，这都是有他的学问啊。那当我们有钱的时候，我们资金可能会做好几种用途。一般来讲有五种，比如说资金很多了，我们就会发放鼓励给股东。啊，发放鼓励是台湾股民最喜欢的，都一直认为鼓励越高越好。嗯，好，但是当一个公司它鼓励发放太高的时候，代表他已经很难找到成长的动能。啊，成长的机会，所以他与其呢把钱丢在公司呢，不如就发放给你们。那发放股东鼓励，如果太过分，也会产生不良的反应。例如，宏基的施正荣先生就说过，宏基犯了很大的错误就是当年赚了很多钱的时候呢，啊，没有预留一部分作为公司未来的发展研发，而发放太多鼓励给股东，啊，因为那個时候钱找上门来很简单。等他发现要转型的时候呢，那个呃高科技泡沫的那个浪潮一过来，就找不到资金了，好，所以他因为发放鼓励太多而失去了公司转型的研发能力跟机会。好，这是鼓励。第二个呢，有时候钱多了会做什么呢？一般的 CEO 会扩大产能。那扩大产能不是不行，但是你一不小心啊，那也代价很大。例如，国内以前有一家做触控面板的陈红，啊，那当时接到苹果的单子，那也很高兴啊，也赚得不错，所以股价冲到了股后，不是股王，但是是股后。但他扩大产能，因为要迎接苹果更大的单子啊，结果苹果转单，因为苹果觉得它的技术别人还可以做得更好，这一下子亏损好像也是上百亿，也就是你的技术还没有领先的时候，你就扩大产能。啊，你并没有确定对方一定要啊，所以扩大产能也是一个危险的事情。产能不足，你做不到生意；产能太多，人家不买你就挂了。所以这个你可以看每一步的谨慎动作都要，这叫资本配置。第二个就叫扩大产能，第三个叫并购。并购呢，呃，那基本上哈，有时候也是一件非常高难度的事情。好，台积电就很少进行大型的并购。好，那。如果说谷歌啊、苹果它并购呢，也不会。你是一条蟒蛇，你也不会去想吃一条蟒蛇。你吃个兔子、吃个鹿都没有问题。好，以美国的这个 t i v a 叫做啊，美国呃、啊、以色列以色列当时的百年大厂 t i v a 制药厂，它并购的案子就太大，吃跟对方一样的就消化不良了。台湾犯了一个错误的是谁呢？叫友达，友达并购了德国的西门子。好像亏损也是上百亿，因为企业文化的融合没有你想象那么简单。好，你可以看第三个并购就出问题了。那第四个有钱的时候呢，有时候会去做什么啊、呃？回购自己公司的股票，回购公司的股票呢，会让你的鼓励，你的盈余看起来不错。为什么？比如说原本是一百万股，你赚一百万，那一人可以分一块钱。可是你今天把市场上这个收购回来百分之五。那还是股东一样，股东人数减少，但是你的收益一样，那你就股东人数减少，所以你就可以多分 5% 所以无形中你的盈余成长看起来就怎么样，就成长。所以回购公司的股票，有时候 CEO 呢也会，哎，这个好像叫做橱窗的装饰，让你以为公司的盈余很好。像前一阵子的 COVID-19 的时候，这个波音公司就买回自己公司太多股票。那看起来英语就很好 ，CEO 就领了一大笔奖金，但没有想到 COVID-19 来的时候呢，大家飞机不飞了，订单就减少了，他就出问题了，就差一点挂掉，就差一点挂掉。所以你可以看，那第五个呢是研究发展 （research 跟 development） 这个部分里头啊，很多公司像美国的辉瑞药厂，一年的研发费用是中华民国国防预算将近100亿美金，一家公司研发的费用是。相当台湾的国防预算。好，简单来讲，就这几项哈。第一个，发放鼓励啊，然后扩大产能，这个并购啊，并购人家或买回公司的股票或做研发，这五项是一家公司的资金你要去做运用，你的兵部图往哪里摆，这个是关键。偏偏很多 CEO 都还没有学会，新上来的 CEO 都还没有学会。因为他很多可能搞不好是人事部门上来，搞不好是行销部门上来，搞不好是技术部门上来的 CEO， 他没有做过统筹运作，就会产生这问题。所以你就可以看资本配置是一门学问。那巴菲特他们对这个的关注度就很高，所以他就会关注一个新的 CEO 在做这方面能力够不够。所以他并购了很多子公司之后，就跟他们讲：你们不要去管这些事情，你把钱寄到总部来。由我去统筹，我资金往哪里走？所以，巴菲特里头的资金管理能力是超过多数的 CEO， 而且他的历史时间够长，所以他看过很多 CEO 在这个地方犯的错误。那资产配置跟资本配置有什么不同？公司需要资本配置，个人需要资产配置。资产呢，大概有五项啊，资产大概有五项：一个是股票，第二个是债券啊，第三个呢是现金。第四个是房地产信托，第五个是商品，比如说这阵子通货膨胀很厉害，就商品就减少，石油啊，这这都算，大豆啊，黄小玉啊，鸡蛋啊，这些都算。所以这五项的部分呢，它的涨跟个股票的涨幅有有涨就有跌一般来讲，股票在跌的时候，公债会挡住，但是去年是股债双杀是例外，要不然呢就一涨一跌，就形成了某一个防御网。所以，个人的投资理财，我建议各位一定比较容易学，一定要把资产配置学会。那公司理财就要把资本配置用通，所以这是两种不同的投资的挑战。
0: 哎，老师，我我总结一下，因为我觉得这个地方我收获很多，就是像资本的英文，它是叫 capital 嘛，资本配置。嗯，然后你说这个的话，其实是针对一个公司怎么去营运，尤其是执行长，他需要很清楚这个资本该怎么配置。那这个东西好像跟我们个人来说比较远一点，对不对？就是我们个人好像，如果我没有在经营公司的话，我好像就比较不会去考量到所谓的资本，我也没有发行股票，我也不用回购，我也不用并购别人，所以好像对个人是不是这个资本配置离我们会比较远一点点，对不对
1: ？呃，也不尽然。如果你要投资，像我来，我我曾经写过一本台积电的书嘛。
0: 哦、oh, ，对对
1: ，那我在选股票的时候也经常会注意他们的董事会跟 CEO 资本配置的能力。哦，因为他配置错误都是100亿以上的损失啊。嗯，所以你可以不必去管它啦，你可以换一个角度，就是说，如果选择 ETF 啊或者什么东西，你可以不必去管它。哎，可以减少了、啊，可以确实是，但是我们在挑个股的时候 ，CEO 的这个能力我们是非常看重。的。或董事会这个能力， oh. 台积电在这方面就很少犯错，嗯，而且做的不错。那是半开玩笑讲，我常说那是台积电是三十几年的功力吧，不到三十五岁，但是他加上张忠谋当时来的时候已经是五十岁，四五十几岁创业，对他的管理能力已经具备了三十几年，所以加起来他是三十五岁的身体，年轻人的身体，但是是六七十岁的智慧，哎，哦、oh,
0: okay. ，所以资
1: 本配置。呃，也是有需要的，就看你是站在什么角度这样。哎
0: ，了解了解，这样很清楚。就是如果我们有要挑选个股或评估一个公司，其实要看懂资本配置是很重要的。嗯、然后，如果对我们个人来说，嗯、自己更。平常每日在运用，或是每次投资在运用的會資、欸，会是资本，哎，会是资产配置，就是 asset allocation 这些这个项目對，对不对？就是 asset allocation。那我觉得，像你在这本书里面提到很多关于我们个人的资产配置这个部分，我发现一个地方，就是以前啊，我以为说资产配置是无底的，我以为说，哎、欸，我只要把资产就丢在几个地方，然后这样丢着就好了，就不用管它了。可是我看到你有一个章节写的蛮有趣的，说。呃，资产配置也是有可能会有缺点，在某些时机点或某个状况下，如果我们对它认识不够深的时候，也有可能会失败。那我想要特别请教一下老师，就是说，到底是在什么样的状况下，我们可能资产配置的这个操作有可能会失败？那该怎么样去避免它
1: ？这个里头是好的问题啊。投资我们常常讲它是科学跟艺术的结合，它甚置有人性的很多的东西，嗯。啊，一般投资者啊都喜欢赚快钱，比较不能忍受它落后慢的时候。这本书，我想你如果去注意封面，我们曾经写到，就是他是输在起点，赢在转弯点。所以输在起点，赢在转弯点。那一开始他因为有防守嘛，所以他有可能是落后的。很多人就一落后就不会有，就会我们常讲就是思念总在分手后。就发生股灾的时候，才发现没有没有防守，没有防守部位，所以股票在大涨的时候你看不起它，股票在涨你看不起它，股票在跌的时候你没有它，那所以这个东西里头，<笑>那这东西你说你如果对它没有全面的了解，你就不会有投资哲学。我刚才就讲，你看细股银行当时人家六百亿的资产，然后因为太多客户。加入就变成 2,100 亿，这原本是美式一桩。公司的资产膨胀那么大，那当然是很好的事啊。可是他就要去运用这个钱，他运用错误，他就为了赚更多的价差。他已经有投资哲学哦、啊，他不碰各公司的债券，因为公司的债券危险性都存在的。他只买美国政府的公债，那这个稳定性高不高？高。所以原则上，它照理是不应该出问题，但是它就是配置上，它又做了一个风险控管比较差的，就是银行的钱通常人家放进来，有时候三个月、半年就要拿走，嗯，而他呢，基本上他们把这个钱放到买了五年期的政府公债，嗯，那人家一挤兑你就完了，你就挂了。五年不出，五年如果人家没挤兑，你可以赚到价差，五年的公债利息比较高嘛。你可以看，就这么一个小动作。那巴菲特他就讲了，他说：“我是盖一个三万磅可以承受三万磅的桥，但我只开一万磅的车过去。”那人家问他：“你为什么要保留这么多现金？”他说：“因为我是保险业，我必须要有应变危机的状况。我们也没打算改变。”所以你看到没有？他就有哲学，他有策略。他的哲学就是说，我要做的很安稳。固若金汤，有些钱可以赚，我也不要。我为了安全，我牺牲。可是他有些钱在攻击部位的时候，他又做得很精准。他不但攻击这个要像打篮球一样，几乎五个都是迈克尔·乔丹，嗯，或者都是那样子伸手的。他连第六位不是迈克尔·乔丹，他都不要。所以那无形中他的攻击发挥得很好，防守发挥得很好。像这些东西啊，如果不是在股市摔过哈、啊。不像说我是不这样摔过，很难会体会到。好，所以资产配置会犯缺点哈，主要是它不可能像，因为它有防守嘛，你不可能像百分之百在股票里头飙一样，所以它是稳健，它是在稳健中求成长。那一般人投资者是希望成长中再想办法能不能稳健，那这是两种不同的状况。股灾不来的时候，那。资产配置是不会吸引人，股灾来的时候很吸引你，可是你已经没有防守部位哦， oh. 所以它失败的原因是一方面主要的原因在于就是你的投资哲学不对，那个时间点不对，你不能以从头到尾是一个很清楚的看子，所以资产配置也不会是完全没有用的、啊，它也可以发动攻击，但问题是你不防守，股灾来的时候你没有你没有发动攻击的能力，对吧？你没有现金嘛？你怎么发动攻击能力
0: ？嗯哼嗯哼，感觉这种感觉就是有点像能够很稳健的生存，是一个最基本基本。有我有点联想到说，像我们人那个需求金字塔，就是你至少要有一个基本的衣食无余，然后你才可以往上追求。哎，可能有成就感，有工作的快乐，有人际关系之类的。那这个就好像是说，这个有点像。投资也是要一个很好很搞的一个地基，嗯，就是你说的那个防守的作用嘛。如果没有的话，那等于说我我可能是就是如履薄冰，可能随时掉下去了就没救了这样子。那我看到你书里面還有提到一个关键字叫做，好像叫负相关性，就是你有提醒我们说那个资产类别有。像你刚刚好像我提到的是那种像是不动产信托啊、股票啊、债券，那这几个之间好像都有一些负相关性。那这个负相关性，想要请请你特别跟我们说明一下，就是说像我们个人的投资者来说啊，会投入在哪一些类别是比较适合的？那哪些类别会有这种负相关性，可以达到你刚刚所说的那种防守的这种效用
1: ？一般来讲，哈。大概最常见的、最简单的就是股票跟公债的混搭。嗯，五种资产进来呢，它的变化度大更好，但问题是多数人会做不好，所以我们会鼓励大家一开始先不要复杂，就把股票、公债两个球在空中抛接，你都接得很棒，再考虑第三个球进来也可以。那比如通膨要快来的时候，加一点点商品的元素。啊，这个小辣椒你也会辣啊，就可以加一点商品的元素，你也可以表现得很好。所以基本上来讲的话，就是我会建议各位呢，先从股票跟债券啊，虽然去年股债双杀啊，但是那机会很少。一般股票跟公债大概可以处理 80% 时候的股债，哎，百分的时间不行，但是大部分的时间都可以。好、啊，所以。先从这里开始，然后在比例上呢，年纪当作自己的防守，比如说35岁的人，你的防守部位可以放35五，就百分之三十块就三十那我也会建议大家就简单讲，就两档啊，美国的 BND， 它是一个政府公债、公司债，啊都有混合的。那第二种呢，就是美国的政府七年、七到十年起公债。有人偏好二十年啊，我我会比较建议不要拉那么长，什么原因？我们今天可能没有时间展开啊，就两档就可以了。B N D 啊，这是先锋基金推出来的；第二个是七到十年的 I E F 代码 I E F， 这两个就够。了，攻击的部位呢，我们就比如说是美国的标普500啊，就500家公司，就 S P Y； 台湾的话就用0050就50家。啊，那富邦有追踪或其他公司追踪0050的也可以，不一定要0050。那用这四档就够了，啊，那然后形成组合。等你先学会了、嗯、稳定之后，再慢慢来学习变化。股灾来的时候怎么样反手为攻？那就进阶课程，我们就今天就没有办法展开。嗯哼哎嗯哼，那我这样讲，稍微是不是有给你一个比较清楚的一个面貌？很简单，四只股票，攻取防守都有。然后每一年的时候想办法再平衡，再平衡的意思就是，比如说某一个股票涨多了，那你就会卖掉一部分，看哪债券跟股票，再把它混合到原先的部位。比如说股票一百块涨到一百二，债券一百涨到一百一，那加起来就是两百三，对不对？两百三，债券原本如果是四十 percent， 那就再给债券四十 percent， 股票一样分配六十 percent， 啊。那如果是35年轻人就是你可以考虑债券还是35公债还是65好，那这样的目的就是把股票一些赚多一点的钱到低的地方，叫逢高减码，逢低补进，那就形成了很有纪律的操作，这样子。
0: 嗯嗯，我觉得这个哲学我自己是很喜欢，因为以前常常在听人家说要什么停损啊，或者说什么停利之类的那种感觉，我觉得就提心吊胆的，就好像哎赚到这个钱我就要停利了，可是我就会觉得很不甘心啊，就继续涨上去，结果我都没赚到那种感觉。可是我后来了解这个哲学，就是说像刚刚老师你讲的，如果我我在高点的时候去减码，然后在低点的时候补进来，其实它就等于刚好就是那种。在低点补的时候，就是很补嘛，因为那个价格很甜。那你在高点把它出掉的时候，那也因为未来有可能会回归，可能会重新的调回这个 baseline。那哎，我可能卖在那个点，把那个钱拿来补低，好像就是一消一涨的，反而可以让我投资绩效就更稳健。然后。就是你这个再平衡的策略，我觉得这个可能是更进阶的东西。但是我觉得这本书里面有提到这个观念，我是觉得就非常的受用。然后也有一点给我一个又给我一个强心针啦，因为我也是大概前阵子吧，大概七月多的时候，在做完了年度的一次再平衡这样子，对，然后也是用类似的这样子的一个逻辑去去执行
1: 。这再平衡还不算是进阶，但是最起码它是因为年度了嘛，有些股有些公股票、公债总是有一个涨得少。对，涨得少的就获得比较多的资源啊，啊涨得多的就多少你要减减损一下，但是你也没有全部卖掉，你只是微微量的控管啊，调整它趋势上往上，你还是参与整个大趋势。嗯
0: 嗯嗯嗯，就等于说我们还是留在市场，因
1: 为它简单，我鼓励每一个投资者要先学会这一步。
0: OK，OK， okay, okay, 超级基本功，我们一定要先学起来的是这个部分。嗯、对对 ，OK， 尹、欸、老师，那你在我看你开头有讲到一个你之前一次叠交的故事啊，嗯，因为我本来想说第五题我才要问这个，就是、欸、没想到你一开头就有讲到了这个比较细节的部分，可不可以跟我们简单分享一下說，说那一次的失败经验让你学到了哪一个很重要的事情？就是那一次的那那个经验这样
1: 。不，这个要讲起来，就是还是就是巴菲特的稳吧。我们挑的东西轻薄短小，希望当时那档股票，因为轻薄短小的股票标得比较快，嗯，所以你要标的过程，但是你没有，就像我们人生一样，有成功又有失败嘛，股票会上涨又下跌，那你只想到上涨，却没有想到下跌，这就稳度来讲，巴菲特也重压，但巴菲特重压的那个标的是，我认为他是考虑的比我们更抽延，啊，所以这就是。这个就是所谓的“一阅历”啦。啊！那巴菲特有良师益友啊，前面有格拉汉啊，他的老师，那又有查理·芒格，所以我觉得他蛮幸运。一方面够努力，够聪明啊，那又有良师益友啊。那我要讲我那个摔跤，那讲得多呢，可能要好几个小时。<笑>所以，我们今天就是总结来讲，就两个字啊：稳度赶不上人家、啊，不够稳。哎，所以就是为什么我会写台积电这本书。啊，台积电这本书，台积电具备的稳，也是国内很多企业还赶不上的。我当时如果是在我的前十大持有里头的选择了第一大的苹果，或第四或第五大的台积电，我还今天就可能还是操盘手，就不是华西街打靶手啊。那就所以基本上就是你看一个，所以这个的方向的判断就，所以我还是回到一句话，就是。稳度啊，是你平常看不起的，只有你摔跤的时候，你才会深深怀念。哎，嗯，我们这个这个这题，我们必须在这里先打住，要再谈下去，就有很多很多的那个啊内容可以去聊了。那光聊那个，可能就一个小时都不够了。<笑>好
0: 的，没问题，没问题。因为我觉得这个稳的这个心法真的是，我不晓得是不是一一定要踩过那个胶才会体会到，或者说像我现在就是会听你们的分享啊，嗯、看从书里面作者的分享，我就会去感受到那个稳的重要性。所以我也是，只是一直提醒自己，就是不要太过于照进，或者说太过于赌博士的重压那种东西。我、嗯、只是有这样子的一个观念在了，但是就比较没有像你有这种亲身的这种。很切身的经历这样子，那我想要再问你一个问题，是比较天马行空的、哦嗯，就是像这本书里面啊，你提到的很多巴菲特的投资哲学。那如果说有一天你可以跟巴菲特一起吃晚餐的话，嗯，你会想要问他什么问题？然后为什么你想要问他这个问题
1: ？不，基本上巴菲特想问的问题会很多啦。啊。啊，不过巴菲特有一个题目，我到现在还是蛮有点那个，但我可以大致可以猜到啊，或者你大概可能问他。哪一个案子是他学到最多的？哦、oh. ，但巴菲特有一个案子，巴菲特是2008年的时候，金融海啸的时候，他有一个叫美国运通卡，大概从68块跌到了8块钱，哇、wow. ，跌了快8十八十趴。那巴菲特手上有钱，但没有补，也没有追，也没有卖，也没有加码。那那6块钱到今天可能100多块了，哇、wow.。啊，美国运通今天一百多块，就是巴菲特一定有一个想法，他既然没有去加码，有一点违反他平常讲的所谓别人贪婪啊，他要恐惧；别人恐惧，他要贪婪啊。那档股票里头，他既没有贪婪，好、啊、也没有恐惧啊。那所以这档我倒是觉得比较好奇。我我的猜想是，他可能把他风险控管在那个范围。他如果会起来就起来，啊，不会去救哦，啊，他认为也没有必要救，那他可能，所以这个是蛮有意思的，啊，巴菲特2008年，我并没有看到他有非常大量的钱进来，啊，但是他可能现在也身负很多的形象啊，也不能轻易的就看衰美国、啊、嗯，但是以2008年来讲，他的资金部位啊，我我印象中没有超过40。嗯，啊，那现金那么多，竟然没有动，我很想问他说：“你是不是也被吓怕了？那吓住了？”<笑>我认为多少他对那个不确定，因为他是出生于1929年经济大恐慌，那时候很惨啊，那时候真的是惨惨到我我我在想他是不是觉得有可能，所以他宁可错放一些机会，但是那时候没有追击哦，我猜啦。啊，所以这个问题你说要问一个，我一看就问了三个了啊，留两个你帮我问好了啊，你帮我问你，你下次你跟他吃饭的时候帮我问一下，
0: 好，这个要许下一个愿望<笑>。老张，那你最近有我看，就是你现在这本几本书出完之后啊，然后我看你有正在筹备一个线上课程，就是叫做《致富行动指南》嘛。嗯，那我看那个在你在,在课程里面呀、啊，有提到说要教我们怎么去设定我们自己的财务目标嘛，然后存到第一桶金。想要请教你说，像课程里面啊，你会用什么方式来做这个线上课程的教学？跟书会不会有什么样不一样的地方？想要听你说说
1: 看。基本上啊，这个。那本书大概目前是有点是致富行动哈，啊,啊，存下第一桶三百万啊，第一桶金三百万。那第一个这个你要知道，很多人哈、啊，大概我们碰过很多人啊，如果你没有第一桶金呢、啊，你大概都没有办法启动很多的未来的退休金或你家庭的购物啊什么都有困难，所以第一桶金对很多小资族是非常重要。那很多人不了解他可以用什么方式去达到，好，或者知道没有那个动力，没有那个渴望，因为，因为存钱很辛苦，啊，但是很多事情是这样，你你不知道它重要性，以至于你没有采取行动。一旦你知道重要性，你会有截然不同的态度。这就是像洛克菲勒讲的，他说，如果你把我全身扒光了，丢在沙漠里头。只要有一对商旅经过，我就可以东山再起。我我常看一下，如果你把我存户存款归零，就从现在的2 2 k、2 6 k 开始，我也可以很快速的存下第一桶金。因为第一桶金它是军人的枪支啊，第二生命。嗯，有了第一桶金，你的世界跟你的生活会有蛮大的改变。呃，为什么这样讲呢？大概以300万来讲好了。300万，如果 8% 或 9% 的投资报酬，就是2万 7， 所以，我们是给大家设定目标，八年半达到一桶金。八年半到九年啊，刚出进入职场的人啊，如果9年就有一桶金，就相当于9年的话，就相当于你养了一个小学三年级的金儿子，不吃不喝，他整天啊就是为你干活，然后赚的钱来奉养你。所以你等于是在你人生道路上呢，你就不孤单了。你等于是有人帮你这个做这个所谓的挡风遮雨。你看嘛，两万七，啊，小学三年级的学生就可以去外面赚钱，而且养你。你问他可以照顾你多久？你说养一辈子。然后这个三百万慢慢还会变成四百万、五百万、六百万。所以你得到的。那个安全啊，就财务的自由要、啊、比一般人多很多。如果你没有他哈、啊，你基本上你都是孤军奋斗啊。你要未来的房子，未来的小孩的教育基金，你都有困难。嗯，那怎么达到呢？我们大概有四个致富的方向。一般来讲，他会从专业啊，每一个人的专业是最重要，专业无可取代嘛。专业，然后创业，创业难度最高。但是，一旦成功，是不是一桶金，是一座金山？那第三个是副业，副业来讲，从兴趣的开始延伸，啊，比如说瓦基，你原本这个组织啊，或者这个 podcast 也可能不是你的，啊，那你看你做的不错之后，副业反而开始设置超越了主业。那副业要做的愉快，那就是从专业跟兴趣开始。那第四个是勤劳跟节俭，我们设定的目标大概是希望。每一个月多差不多存两万三，两万三来自于这四个部分。嗯，那怎么做呢？那我就在课程里头大概会慢慢去拆解。当然我们会讲解这种为什么一桶金重要啊？然后重要重要的话，你慢慢的你的渴望、你的动机就会出来。原本中国有一句话，中古人有一句话叫甘之若“甘之若饴”。甘之若饴就是这件本来事情是很辛苦的，但呢，因为你。觉得它重要，而且你有意愿去做，那个苦就不是苦了啊。那三百万呢？它是可以改变许多人的财务命运啊，所以可以让很多人空出双手去经营他未来想经营的事情。你我们希望你的一生不要都是有工作嘛啊？你甚至工作若干年，你搞不好可以给自己半年去世界壮游啊，到很多国家去一下半年。那个放松在充电，可能你看到的世界都不一样。可是，就是说钱它不是万能，但没有它万万不能。但追求它是有方法。所以第一桶金，我们是觉得很多年轻人因为欠缺，那像我们的很多客户啊，大部分都是高资产，但这个小资主这个部就没有人去照顾，我们觉得有点可惜，就变成都是照顾高资产的客户，呃，漏掉了啊这个族群啊这个族群。啊这个族群我们觉得特别需要，而且也很重要。嗯、但很多人之所以达不到，还有很多原因呢、啊。就钱会愚弄人、啊、如果你有兴趣，后面还有时间，我们再来谈为什么。我在书上就有一篇嘛，就是说为什么美女主播没有第一桶金啊？当照你在想，一个主播应该收入都很高啊啊！我也碰过很多的专业人士，高收入赚百万年薪，但是。工作了七八年、十年没有一桶金，啊，那就是钱愚弄的人。他们不了解金钱运作的法则，那等他发现的时候，可能就温水煮青蛙，都个一二十年过去诶
0: 。老师，你为什么会把这个金额定在三百万这数字？因为像以前我我自己以前听啊，可能几年前的，就是诶，好像一桶金，我的印象会停留在一百万这个数字。然后比较好奇的是说，你有定义一个很明确的是三百万，而且你是把它有步骤的。就是分解说该怎么样一步一步的达成到这个数字。那我在猜啊，是不是这个数字跟通膨有关系吗？还是说这个数字其实打破我们以前对于可能只要一百万的一个迷失，就想要听听看你对于这个目标的设定为
1: 什么会这么定义这样子？这样讲啊，一百万也不错哈、啊，可以做到。我们我出国到美国一九八五年嘛，念书那时候就一百万了，嗯啊，百万富翁百万，那时候是值钱。现在一百万啊啊。当然，你能够存到一百万，还是要恭喜啊！啊，但他能做的事情就啊，当然你还不错，你要买预购屋，一百万也是可以发动。但是三百万，原因就是说，三百万的百分之九或百分之八的投资报酬，几乎是一个刚毕业的大学生的一个月薪
0: 哦。
1: 简单的来讲，当做你达到三百万的时候，你已经有一个分身，好、啊，本尊是你，你有一个分身替你干活。嗯。不要忘了，这个是资本主义社会，人可以干活，钱也可以工作，啊、哦，不要以为只有你人可以干活，你钱可以工作啊，这个300万呢，你想想看，如果你有一个分身，啊，人不可能永远不停的工作嘛，那他开始就负担起为你工作的这个重任， 300万那就开始有感觉，你100万， 7只有 7,000 块嘛。百分之八九也只有八九千，还无法达到我们那个分身的级数。但是有三百万的时候呢，哎，这个分身的级数就出来了，就有分身的那么一点味道啊。然后你在人生上呢，就有一个类似九岁的三年级的小朋友跟你同行，甚至还可以保护你啊。那你就人生开始会不孤单嘛？啊，你碰到一些狗屁捞糟的事，你还有一些钱可以来挡住啊，可以处理一些事。意义不一样啊！一百万可以鼓励，但三百万是我们的目标。一百万要给你鼓励加油啊！三百万是我们设定的目标，他达得到，他也不困难。一旦告诉你方法，告诉你为什么，一旦你理解它重要的时候，你就会完成。我们那天在录这个影音课程的时候，我们那个录影师小朋友也是，还有这个我们的企划跟这个。Project manager 听完之后，他们都改变了。原因就是他们觉得了解到那个重要，就是你把我扒光了，我都要赶快去取得，因为就像作战的兵将士嘛，枪支掉了，那就等于是送死了。所以枪支掉了要怎么样？赶快把它找回来，因为你知道它重要。那有了枪支就有机会保护你，所以300万也是在你人生的财富自由上是一个重要保护你的工具。大概就这样，
0: 嗯，而且我感觉会是一个很重要的一个里程碑，也就是说到那个点的时候，我们可能在心态上，在我们做事情、看待很多事情的价值观，说不定都会随着有一个很巨大的改变，对不对？就是。尤其是当我们哎心里面踏实感，就是哎你说有一个伙伴可以陪我，可以用钱来帮我滚钱，这个时候我们看待很多事情的角度，可能那眼光完全就不一样了。这样子
1: ，呃，当然对,对你说的没有错我常半开玩笑讲，呃，我在台北我们台东嘛、啊，那时候在台北打工，骑的摩托车，台北又你知道容易飘雨，秋冬的时候雨季又比较多啊。那有时候半开玩笑，那个那时候摩托车哇，那个摩托车镇。下了班的时候，大家堵在那里，好那个废气啊，摩托车的废气又飘个雨。想到今天呢，被主管这个啊，这个责怪了哈、啊，这个做事很多不顺。然后一想到这个离乡背景啊，这个付房租又那么贵啊，吃饭有时候还要省吃俭用，对呀、啊，那你看这个一那天可能就心情特别不值。欣喜想起来，我们这样半开玩笑讲说，那个雨水下来都搞不清楚是雨水还是泪水，啊，丽江背景的，对啊，很多的心就像我们在国外一样，很多的有时候委屈啊、挑战啊就涌上心头，对吧？嗯，你就知道哇，这个赚钱真不容易。那如果你有一桶金，我这半开玩笑，下了雨，对不对？摩托车往七楼一靠，选一家星巴克，走上去点一杯咖啡，对不对？今年一盘算，今年。投资零零五零三百万，投资零零五零零零五零涨了15八四十万，今年获利45万。来一个热咖啡或热拿铁，对不对？冬天的话就来一个芒果冰沙。你要喜欢来一块蛋糕，再来一块。然后看着外面的行人的各种花雨伞走过来走过去，雨水打在落地窗，然后里面听着很柔和的爵士音乐，服务生帮你这个。咖啡香这样子，那你觉得再看人生好像没有那么那么难过了，对不对？对，对所以吧，所以有为什么说有钱真好啊？因为资本主义社会，钱可以替你干活。好，所以那我只是讲讲这个小确幸哦，嗯，对吧？所以你人生比较不孤单了，看事情上呢，稍微多了一点点优雅啊，一点点优雅，然后对一点点。不如意的事情可以开始又多一点点包容，嗯啊，就你可以干嘛？好
0: 像那個、好像那个选择性就变多了
1: 。对啊，对你看今年台股涨，那、啊、你说去年双杀市啊，长期来讲零零五零大概是有七趴嘛到十趴嘛。好、啊，短期下跌是有啦。啊，但去年被宰嘛，去年跌了二十四趴啊，共在跌了十五趴。但你长期来看，人家前年是二十几趴，所以长期来看，台湾指数。从以前的这个1 2 6 8元的高档跌到2400多，现在又拉到了 16000， 都会回来。而且鼓利，台湾的鼓利是世界上股市少有的高。嗯，对，就像你讲的，当你有这个东西的时候，你你的选项就多了，你的心情的稳定度也高了，你的心理素质也高了，对吧？所以很多好处的，这三百万真的很多好处的。嗯，但是它也不是平白。用想，他就会到的。他是要有一些步骤、嗯，嗯哼，啊，那这步骤我就在语音课程中就讲了，就我们就不在这里细谈了，因为，嗯那个大概有五六个小时的课程啊，也不可能，嗯，我们今天个一二十分钟能够讲，那、嗯、只是让大家了解，第一桶金非常重要，嗯，就像你讲的，有了它看世界，心理素质处理方式都大不同，了解啊，那你会朝比较更。你会开始去就对人生的挑战，什么东西，你的适应力跟面对能力都会改变。嗯，李
0: 老师，你前面我再问你最后一个问题，就是你前面有提到说，就是你发现，哎，现在好像有一些年轻人啊，小知足，好像一直迟迟存不到这一个第一桶金，或者说好像根本没有意识到这桶金很重要，那。嗯，你你有看到这个现象的话，你有没有觉得，可能是为什么？或者是说，对我们来说，该怎么避免这个现象？就是要该怎么做会比较好
1: ？基本上他，他哈，呃，巴菲特就讲了，当年这个二次大战啊，在那个德国的那个集中营里头，很多犹太人被关在里面最后能够活着出来的，不是身强体壮的，而也有一些是瘦小的人，看起来就经不起那个的。反而活着走出来，因为他们心中有一个愿望，我要活着把它写下来。好，所以那个愿望跟渴望很重要啊、呃。年轻人之所以很多没有，是因为他们不了解，或者他觉得就是存钱就这么辛苦嘛。可是他不了解这个三百万一达到之后啊，你很多优秀的同学，你投资在 0050， 你的一些同学正在台积电为你辛苦的卖干呢、啊。对，半开玩笑就就是说这个社会里头，全世界很多。你设置在投资 SPY 的话，苹果的员工也替你干活了，对不对？阿马长，特斯拉的员工也在替你干活了。这看世界完全不一样。就是说，那一方面就是一开始很多人是不了解他设定的目标有多重要，然后这第一桶金有多重要，他的那个渴望跟动机没有没有希望。当他没有希望的时候，他很多东西就是，那就大家所谓的躺平嘛。但是人生美丽的地方就是你付出然后得到嘛，所以我才就说啊，人生就像两杯酒嘛。有人说人生就像两杯酒，一杯苦的，一杯甜的。你把甜的都喝完了，就只有剩下苦的。那这桶金里头，重点当然第一个就是它是可以达到的，只是你不知道它如何渐进。比如说我们在书上就会讲，大概一年差不多一个月大概两万三，两万三我们把它分布在你的。工作所得跟一些其他的位置，很多人说怎么可能存得到？我告诉你啊，我绝对可以存得到。你给我2 2 k， 我一定存得到，我一定做得到。那我们会在副业或在其他地方会讲啊，因为我为什么？因为我知道它重要。我一旦有第一桶金的时候，我就不再是帮人家干活。我举一个例子，我现在啊，让我姐姐住在集美嘛，我就租房子在集美。集美那边现在半开玩笑讲的，变成越南村了，很多越南的外配来了之后工作。然后得到在那边赚了一点钱，开一个店，开了一个店，现在可以雇用台湾本地人帮他打工，啊、看到没有？反过来了、嗯，所以状况就是为什么他们快速去取得这个资本？他从专业，不管是在哪地方打工学到的那个专业啊，那再把这个专业在这个地方开一个小店，然后让他资本哎有赚到钱，他就用资本去买别人的时间，然后来雇佣。所以资本主义民主民主的资本主义是有它效率跟动能提高的地方。所以简单来讲，年轻人要达到第一个，要先了解它为为什么重要。嗯，如果你不觉得重要，你不会起身，你躺在沙发，上，你更不会动。但你知道它无比重要，就像我们刚才讲的，有的第一桶金下雨，摩托车一靠，今天点个牛排，今天点个鱼排，或来一个海陆大餐，对不对？因为你看到希望了，今年。股市啊、呃，逐渐回稳啊，这些东西吃下来不会超过你一千块钱，除非你是非常大的东西，很可能你今年的股利三百万鼓励三趴就九九万块了，怎么会吃不起这个一千块钱的大餐，对吧？所以你知道它重要，你就愿意为它付出，哎，那你不觉得它重要，你不可能为它付出。所以这门课就是希望你看到这个渴望，也让你看到这个希望，而且可行。
0: 对，而且还教你怎么样去做到，怎么达到这样
1: 子。对
0: 对,对 ，OK， 老师非常谢谢你，就是接受我的访谈哦。因为我们要讲的话，哦，那个太细太多了。对，如果改天有机会的话，我们再可以聊。改天有机会再聊。好啊，好啊，那很开心，让我们学到很多东西。那如果说听众朋友们想要追踪到你的话，我想要介绍一下你的频道，就是说可以到哪里看你，或者是你的专那个粉丝专业这样
1: 。呃，我在右上财经学院啊，就是脸书我有时候一览发表的就。不，过我要提醒一下各位，我昨天吓了一跳。我这个我不知道你的部分有没有用你的，我竟然那个 Line 的很，我没有用 Line 的群组，所以各位千万不要加 Line 的教学哦。Oh. 我看了一下，吓我一跳，那 Line 的群组那个诈骗集团的点阅率竟然六七十万了、啊，哇、wow. ！那我相信一定很多人被骗了、啊，真的。所以我，我我跟大家讲啊，就是我们右上财经学院的 YouTube 频道啊，那我们有会员，但是我没有在 Line 上建立教学群组。瓦基，你有没有人用赖用你的名字这个诈骗集团
0: ？目前还没有，还没有老师这么红
1: 哇，<笑>太可怕了！哇，那个真的是很过分，哎、欸，那都被骗了。有些人一被骗，一生的积蓄几百万，我已经碰到好多学员了，所以我要呼吁各位哈，千万要花一点时间去学理财，多一点智商啊！你要是被骗了，你这一生辛苦的积蓄哈，真的，我一直觉得诈骗集团，我们国家应该是在这方面应该要要加强一下，真的。好，那请各位也要务必注意。好，那我在右上财经学院，在缺右上均衡财富人生啊，都可以看得到。那也可以到图书馆去借阅书啊，后面都有这个 Q R code 啊，或什么东西可以可以进一步来了解
0: 。好，所以就帮老师也郑重的厘清一下，就是要最终就是完全正牌的 YouTube 的频道。然后书籍对，然后 Line 的群组就是诈骗的。目前那个 Line 的群组是诈骗的，绝对不要去参加对
1: ，千万不要加
0: 。OK， 好，谢谢老师。
1: 好，瓦基，希望你也赶快有几桶金为你干活啊！好的，大家都生几个金儿子好好
0: ，好吧？没错，没错，多生几个。
1: 哎，好，谢谢，<笑>好，谢谢你。
0: 谢谢，那今天的节目就到这边，近到尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们就下次再见哦，老师拜拜，大家拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。